0: Oi pessoal, esse é o Ana Baurat, eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje temos uma convidada especial, é, a Jamile, pra gente conversar sobre narrativas on-voices. <risos>
1: Se apresenta para o pessoal saber quem é você e o que você que está fazendo aqui.
2: Uh, olá, pessoal. <risos> Ai, gente, tô, eu sou muito tímida e é difícil para mim, às vezes, fazer isso, me apresentar. Mas vamos lá. É, eu sou Jamile Nunes, eu sou poeta... Nunes! Eu não sabia qual era o teu sobrenome. É, menina, Nunes. Nunes, de Souza Nunes, é um nome bem brasileiro, né? assim. <risos> Souza Nunes. Mas no, no Instagram e no YouTube eu tô como Jamiliana Rata, que é o, o nome é, que, que eu escrevo minha, minhas poesias, mas eu também escrevo sobre outras coisas no Medium, enfim. Sou esta pessoa, escritora, escritora. de poesia e de coisas políticas. Um <risos> <risos> artista. É... Ah.
0: Então a gente vai ter muita coisa para conversar hoje, coisas maravilhosas, pois nossa sua convidada maravilhosa. Mas antes, vamos então agradecer nossos apoiadores... Que fazem com que a gente... Yeah, <risos> que a gente mantenha esse podcast, que a gente faz com muito amor e carinho, mas que com certeza a gente consegue fazer melhor graças a vocês. Então, muito obrigada, Lucas Marinho, Bruno Nunes, Adriele de Almeida, Diana Passi, Tamiri Santos, Isadora Teodoro, Gabriel Mar, Clarice Cunha, Flávia Lago, Sara Alencar, Juliana Soares, Laís Gibaile, Antônio Victor Cavalcante, Kátia Carolina Silva e Gabriele Malin.
1: E se você quiser ser um dos nossos apoiadores, apoiar esse podcast aqui, é só entrar
0: em catarse.me barra Tem muitas é, coisas especiais para os nossos apoiadores, tem episódio extra, pode escutar... Coisas exclusivas. Exclusivas. Não, não <risos>
1: brinca aqui não, se for para fazer coisa para apoiador, a gente faz Isso. coisa exclusiva, coisa demais. Eu nem bebi, eu tô <risos> bêbado, eu nem bebi ainda. Hoje a gente tem um, 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 um episódio especial, porque é a primeira vez que a gente está fazendo remoto. Eu estou no lugar, a Maíra está em outro e a convidada está em outro. Porque, corona né, gente, é a Coronavírus! Oh, Obrigada, então.
2: Corona. Valeu pelos <risos> mimos. Então,
1: a vantagem de Coronavírus... <risos> É que a gente tem dois vinhos Isso, hoje pra apresentar. Exatamente. Maíra, o que você vai apreciar nesse episódio?
0: Eu peguei um vinho, tá calor pra caramba, né, em São Paulo. Uhum. Então, eu peguei uma super promo. <risos> e peguei, sem querer, um vinho mó chique, bom, mó barato. Eu tô muito feliz. Ele é um vinho australiano. Uhum. Se chama uhum. Ma Ma McGuigan. É o que, rapaz? Moscato McGuigan. É nome de gringo, tá? É, lá. ok. É, é. <risos> ok. É, ele é tão chique que eu não sei nem falar o nome dele. É, <risos> e ele está entre os top 3% vinhos do mundo. Caralho, ele tá Nossa. muito chique, doutor. Então. É, tô quando eu tô junto, ela não bebe essas coisas. Gente, <risos> e foi muito barato, assim, eu tô realmente muito feliz. E ele é um vinho fresco, frutado e doce, então eu imagino que ele vai ser bem fresquinho e tal. É, hum. E eu tô muito animada pra tomar um vinho de 2018. Olha é, só. Vou servir aqui pra mim. E você, Bruno, o que, que você tá tomando aí? É, eu vou tomar
1: aqui o Levite, que é um vinho que diz aqui no rótulo dele, infinitamente fresco. Hum. Eita! Nossa! <risos> é um fresco <fresquei>. pra total <risos> Fes <-fescura risos> aqui. É, é um vinho português... <risos> É um vinho verde português. Eu adoro vinho verde, mas, na verdade, eu não adoro vinho verde. Eu adoro o Casal Garcia, que é o grande amor da minha vida. E, e aí eu falei, bom, se eu amo esse, eu espero que todos os vinhos verdes sejam tão bons quanto. Então, ele é um vinho com 9,5% de álcool. É, um, é um, um vinho verde, mas, na verdade, ele é rosé. Então, é um
2: vinho verde rosé meio seco. Eu tô intrigada aqui, porque eu... Nunca vi isso, não. Nossa, nunca vi isso, é, então. Também nunca vi. Não, não que eu seja uma grande conhecedora, né? Mas nunca tive. <risos> infelizmente... Não Jamila, infelizmente, é ficará sóbria. sóbria. É. é, estou aqui <risos> tomando um copo com água, né? E tem notas de... <risos> Cloro. Água. E barro. E é, é, exatamente. De filtro de barro. E vamos aí. É. A gente vai ter que Ai, compensar vou, a convidada aí outro véio.
1: dia e trazê-la pra, pra beber com a gente. Mas tem que sempre lembrar, né? Mas se
0: você for menor de 18 anos. Hum, desculpa, já tava bebendo. Mas se você for menor de 18 anos, não beba. <risos> e se você for dirigir, Maíra? Não beba também. Mas. mas se, não se você for... tiver cada um na sua casa se protegendo do coronavírus. <risos>
2: com uma <risos> nada de beber no bar, hein, galera pelo amor de Deus isso, por favor vamos, vamos interagir
0: cada um na sua casa Tintinho, amiga Tintinho, vou até brindar aqui com meu <risos> copo d'água não consigo bater <risos> ó, bateu nossa, ele tem um gosto de pêssego nossa hum. uau <risos> <Galera>. <risos>
1: o meu, ele é bem bem é, bolinha assim, bem espumadinho.
0: Nossa, parece quase um refrigerante bem, alcoólico. Né? O, <risos> o meu também, é O meu também é 8.5%, tipo mesmo. Hum. suave,
1: Tem alguma coisa estranha nesse gosto aqui. Eu tô tô tem algum sabor aqui que eu não identifiquei, mas acho que é alguma fruta que eu não sou muito fã, não. Hum. Ah, vamos, vamos ver, vamos ver. Aos pouquinhos vamos descobrir se é bom mesmo.
0: Não, é engraçado, eu não lá. sou muito fã de pêssego, mas é, eu tô, tô curtindo ah, esse pêssego aqui. Pêssego. É, eu também não sou, mas tá, tá bom, tá bom. Tá, pronto. Vamos começar a falar de coisa séria. Vamos lá, o que, que a gente veio fazer trazendo
1: Jamil aqui? Seguinte, é, temos um grande momento aqui, que já aconteceu em outros episódios, que é a única coisa branca que tem aqui são os vinhos. Tudo!
0: Oh!
1: É, é, é bom, um grande gente. momento. A única coisa branca que tem aqui é, é, são os vinhos. É, é esse tipo de trabalho que a gente quer trazer. Eu tenho outro que a gente quer trazer para essa internet É isso.
2: A é é única coisa eu quero. branca
1: é vir. Muito <risos> importante. E aí a gente veio falar sobre narrativas on voices. O que, que são on voices? Né? Isso é uma hashtag de um movimento que começou no Twitter alguns anos atrás, principalmente na comunidade de literatura jovem e adulta e on voice significa as próprias vozes. Então, são histórias, é, livros, produções, artísticas, o que for, narrados e contados por pessoas que têm alguma vivência com aquilo. Então, por exemplo, é, uma pessoa que é indígena, falar sobre, criar um personagem que também é indígena. Uma pessoa com um problema de saúde mental falar sobre ter problemas com saúde mental. Então você uhum. tira da própria experiência pra contar uma história com esse personagem ou qualquer tipo de produção que você esteja fazendo. E quem quiser uma explicação melhor do que eu, já sem bebida, sem nem ter bebido, tem link aqui na descrição desse episódio em que eu tenho um vídeo lá no meu canal, que um dia ele vai voltar, onde eu explico tudinho o que, é que significa um voices, toda essa coisa de começou com o movimento no Twitter e tal. E tem vários exemplos também de livros on-voices, se você quiser entender melhor esse, esse conceito. Isso. Bom, obrigada, Bruna, por esse
0: esclarecimento. Muito importante a informação, né? É. Não, porque querendo ou não, é uma hashtag em inglês, né, não necessariamente é uma coisa que a gente, sei lá, super fala a respeito. Então, ter informação acho que é essencial. É, e basicamente, o on-voices é a coisa da representatividade, né? E tal E eu acho que Uh, virou uma coisa que se fala muito que é representatividade importa representatividade importa Claro mas eu acho que falta pouco falar tipo o que que representatividade significa né então quando acho que principalmente para quem nunca se vê sim, sim. é então, Jean, já vou começar jogando a bomba, assim. O que, que a representatividade significa pra você? Nossa, a pergunta é de um milhão de dólares. <risos> Aqui a gente trabalha assim, por isso né? que a gente bebe. Já <risos> chega
2: na voadora, né? É, não, assim, representatividade, na, na real, esse papo, ele é, ele é, ele é muito complexo, né? Eu, eu mesma sou... Eu acho que, às vezes, a gente faz uma, um caminho, né? E aí tem um momento, assim, da da tua da vida que a gente acha que representatividade tipo é o máximo que a gente precisa agora precisa para hoje porque a nossa autoestima foi muito minada nós uhum. enquanto pessoas que tam, estamos fora de um de um padrão né é, nós enquanto pessoas indígenas também é, mas aí, acho que chega um momento em que esse, a gente precisa ir um pouco além, né? Uhum. A, a gente não pode falar só de, de representatividade por ela mesma, assim. Eu tenho vários, várias conversas dessas com é, amigas minhas e que são indígenas também. E aí, a gente fica falando, tipo, tudo bem, né? A representatividade é super importante. É, se ver vê, se vê nas coisas que a gente cresce é, e a gente se molda a partir das imagens que a gente vê, né? A gente se molda no mundo também, né? A gente não, não, uhum. não, não, não se cria sozinho. Então, é importante a gente se ver nas coisas, a gente sair de casa e, enfim, se ver numa narrativa, se ver na televisão, se ver em várias coisas. Mas até que ponto isso também... É, é, é esse o lugar que a gente quer, quer ocupar. Eu sempre converso sobre isso com as minhas amigas. Quando a gente fala, por exemplo, de publicidade. Eu que sou uma que, infelizmente, me fumei em publicidade. <risos> <risos> ah, né? Sinto muito. Sinto muito, né? Desculpa. Eu, tipo, eu mesma fico assim... Toda vez que eu falo que eu sou publicitária, eu fico... Ah, desculpa, é. eu isso. <risos> <risos> Mas é, era o que tinha, era o que dava pra fazer. Mas eu sempre fico me, me questionando e questionando as pessoas também se... É, esse é o lugar que a gente quer disputar, né?
0: Claro. A prestatividade
2: é uma disputa também, porque o, o, uhum. o ser universal tá dado, né? O ser universal uhum. branco, homem, hétero, tá dado. E aí a gente quer disputar, quer mostrar o nosso lugar, mas eu fico assim: será que a gente quer disputar todos os lugares mesmo? Será que a gente quer, na verdade, será que a gente não deveria acabar com alguns lugares só, né?
0: Não, total, com certeza. Então, é é aquele tipo assim: ah, vamos lutar por aqui, sei lá, existem mais mulheres CEOs oprimindo outras mulheres pobres é, e facializadas.
2: É... Exato, exatamente. Quando, quando rola esses papos assim de ah, não sei quantos bilionários que não são brancos, eu fico assim. Mas é isso que a gente quer? A gente quer mais bilionários no mundo? É, é esse o lugar? Eu acho que a gente tem que se perguntar um pouco. Se a representatividade precisa ir nesse lugar. Assim, óbvio que tem várias coisas que são importantes. Mas eu não quero mais bilionários. Eu quero que acabe os bilionários. Quero que, Sim. enfim, <risos> chegue o dia que
1: não exista. Sim. Então... É porque muita gente pensa que a representatividade é só a coisa de... Daquela imagem, né? A imagem, tipo, ai, aparece aqui. Coloca uma pessoa não branca nessa nesse, nesse, propaganda. Sim. E pronto, tá aqui, é. ó. Tá Resolveu. Tá aqui o que vocês queriam. Vocês não queriam é. se ver? Pois então, tá aqui, estão se vendo. Exato. Só que quando a gente fala de representatividade mesmo, onde toca, não é só a, tá aqui a imagem. Porque se for assim, a gente tem várias reproduções de pessoas não brancas e pessoas LGBT e tal, que caem nos estereótipos e na, na, nas piadas racistas, no, nas construções completamente erradas e que não tem nada a ver com realmente como é que é a vivência, né? Por uhum. isso que quando a gente fala do on voices, a gente pensa da representatividade de essas pessoas terem o espaço pra poder se colocarem em certas posições, né? Uhum. Então, tipo, é, é uma pessoa negra falando e colocando uma pessoa negra numa história, e não só uma pessoa branca que, tipo, ah, eu vou colocar um personagem negro aqui pra não dizer que eu sou racista <risos> no Twitter. Então, assim, tá aqui, você não queria? Então, tá é. aqui, ó, ele sendo humilhado pelo, é. pelo patrão branco e tomando lugar de vilão, de bandido, do Esses fundo.
2: estereótipos da branquitude, né? Não, total, uhum. e, e, é. e, e assim, a, a representatividade, pra mim, ela tem que vir acompanhada de uma consciência política, não adianta, é, sei lá, uma pessoa um, um escritor uma, uma atriz alguma coisa assim tipo ser uma pessoa que é vista como é, uma representação porque a representatividade também ela ela escolhe alguns ícones né tipo eu e, e eu acho que é sempre legal que Sim. a gente procure o máximo de, é, de pessoas diferentes enfim que a gente não centre as nossas nossa representatividade né em um ou duas figuras mas para mim não adianta que uma pessoa que seja vista como rep representativa é, de, algum, de algum demarcador social que eu tenha, seja uma pessoa que não tem consciência política. Porque aí é, é isso, é a pessoa, é, é pessoa que é empresária e que, sei lá, trabalha com coisa, com, é, usa trabalho escravo e tá tudo bem porque ela também tem um demarcador social igual o meu e não, não é isso eu, eu, pra mim a representatividade ela é acompanhada dessa consciência da gente é, da gente ter também um projeto sabe, um projeto de mundo mesmo é muito complexo é. Né? não, e eu falo bastante isso assim, porque eu acho que é essa coisa, a
0: gente, é, é muito importante a gente ser consciente de que que não, hoje em dia a representatividade virou uma coisa a ser vendida uhum. então é, é muito importante a gente não se iludir por esses, talvez, migalhos que estão sendo dados. Porque nesse sistema capitalista, é, o que eles vão querer vender é o que vende. A partir Sim. do momento que aquilo não for mais vendável, essa oportunidade, esse espaço vai deixar de existir. Então, assim enquanto não houver realmente uma luta para existir nesses espaços, ocupar e nananã, mas realmente transformar a forma como esses espaços são conquistados e não só uma migalha feita pelo capitalismo, essa representatividade vai ser, não é que vazia assim, porque querendo ou não, pô legal, você vê a menina lá que finalmente criança, né, que se viu no desenho pô, tem uma princesa que nem é ela eu entendo tudo isso, mas eu acho que não basta ser só isso, sabe porque é muito fácil, tipo, ó, ah, fica aí feliz agora nós temos heroínas mulheres fiquem aí felizes, porque agora tem não sei quem que daí é negro uhum. quem é indígena. olha não tem mais um pio, né é, não tem mais gente... o que
1: pedir, porque a gente já fez é... o que preferiu. é não pode reclamar mais,
0: exatamente porque deve ser assim, ó, do que vocês que estão reclamando? Vocês estão. Pronto, ó, já resolvemos, já é todo mundo igual agora. Todo mundo se vê em todas sim. as histórias. Em todos os comerciais, olha só. Agora tem mulher indígena vendendo absorvente Ai, também. Socorro. Olha
2: que legal. Entendeu? Ai, eu nem tricotico eu só de imaginar essas coisas, assim. Tipo... Hashtag ah, feminismo. <risos> ah. Feminismo é
0: para todos. Uhum. É. Então eu acho que, que assim. É... A gente tem que cuidar muito, assim, é um horário e vigiar, sabe? Sim. É tipo. Ok, vamos, vamos ficar feliz e tal, mas não dá pra gente se limitar a ao é, esse é o ápice do é que, que a gente. Vai é alcançar, muito armadilha, né? né? Eu acho que. É muito.
1: Mexe muito com a coisa de. de é, é a coisa de você colocar a impressividade na frente. Mas como que funciona atrás, né? Tipo, é. o Jean falou: ah, eu sei lá, você pega um empresário um dono de uma puta empresa que ele é negro e fica, pô, legal, uma pessoa negra que está lá no, no poder da empresa e tem poder. Mas como que ela usa esse poder, sabe? É preocupação dela em empregar outras pessoas não brancas? É, é, é prioridade dela quebrar esse sistema de trabalho que pode trabalhar com fornecedores que faz com trabalho escravo? Ele fica de olho nisso, presta atenção no, em como que os, o, os funcionários são tratados e como se não tem recorrências de assédio ou o que for na empresa, porque... Se for só pra, pra aparecer, sabe, não. É isso, não vai adiantar. A gente precisa de uma mudança estrutural, como as coisas funcionam, porque a gente Sim. sabe que o racismo é estrutural. Então, se não tem uma, uma, uma mudança na estrutura, e que é, um, é uma conversa muito longa falar disso, né? Porque é um puta de um Sim, processo, certeza, enfim. Né? Mas, mas a nível de tipo de criação cultural e criação literária, etc., etc., é, eu acho que isso que a Maia falou é, é muito forte. A, a gente vê isso pelo mercado editorial. Agora. É super interessante pro mercado publicar romance sáfico, romance com, com personagens LGBTQIA, com personagens não brancos. Uhum, Agora é uhum. ótimo, tá vendendo pra caralho. O negócio é, se por algum motivo parar de vender ou, sei lá, deu uma crise no mercado editorial... E aí temos que decidir quais livros vão continuar sendo publicados para manter aqui, alguns vão Sim. ter que ser cortados.
0: Não, e porque também cortado, as pessoas que estão isso. trabalhando no mercado editorial são todas brancas, heterossexual, é, como é que é? Cisgênero. Cisgênero, é, que não tem nenhuma deficiência. Cigê, PCD. É, é. Então, assim, realmente o quanto essa estrutura tá, tá movendo. E, e, e às né? vezes
2: o quanto essas. Hum, essas. É. É, a, a pauta da representatividade pode ser colocar a gente, né, acho que a gente até falou um pouco disso numa outra conversa, é, colocar a gente num, num lugar em que seja estático pra gente, né. Então, ai, tudo bem, eu vou ter aqui uma, uma parte na, na livraria que vai ser livro, literatura feminina, ah, literatura, a literatura, literatura LGBT, uhum. então, tipo, é, é importante, claro, pra gente, é, enquanto pessoas que estamos fora de, de determinados padrões, é, a gente saber né, que existe um olhar específico para isso e tal, mas o, a prateleira do homem branco não existe, não, não existe a, a prateleira da literatura masculina é. e sexual. E aí a gente também precisa ficar se colocando nesse lugar de ser especial, entre aspas, né? Aí. E é, eu acho que é daí aí que entra essa coisa de tipo,
1: ele só tem essa prateleira LGBT, só tem essa prateleira feminina, e o que for, porque vende. Então, é tipo, é no mês da consciência negra colocar lá uma, uma uhum. vitrine só com autores negros. yay olha que legal. O resto do ano tem. Mas, o resto dia do, dia, do ano um encaixotar. É, é, é isso. <risos> Em janeiro é. e abril, olha lá,
0: indígena,
1: yay, indígena Sim. pra caralho, olha aqui, que legal.
0: Inclusive, participem Não. do hashtag abrilindígenaelite, especial indígena <risos> que vai rolar no
1: canal.
0: <risos> Não, mas é mesmo, tipo, é isso mesmo. Não, mas se você pensar, é... é, é é risível, né você imaginar uma estante é, autores homens um branco hétero, sim. imagina <risos> você entrar numa livraria e esse é o nome da livraria assim é, e, e assim, assim tipo, caca, eu assim, caca, eu acho que é um dia
2: entrar né? e ver assim eu, eu queria ver a reação dos homens entrando numa livraria e Tem a livraria inteira com todos os, os autores possíveis que não não, não 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 entram nessa categoria e aí tem uma tem um uma uma prateleira especial, assim, ó, tipo, literatura masculina, e heterossexual Aí vai estar tá lá gay of Thrones, sabe? Tipo.
1: Prateleira HBHC. É,
2: é, é, aí, é, é, tipo, com certeza ia, ia, ia ter um estranhamento, né? Ah, ia ser uma revolta. Ia, com certeza, Nossa, onde já se viu? Que
1: absurdo.
2: Que isso? Separatista,
1: <risos> que absurdo
2: Não, mas como assim uma... Todo mundo é igual É, exatamente, como assim uma etiqueta? Somos todos iguais, <risos> somos todos humanos <risos> É claro, nessa hora a gente... né Todo mundo é humano, realmente Nessa hora é, é hashtag humanismo é é, Exatamente Isso.
0: É, eu queria te perguntar uma coisa que você tinha no vídeo que gravamos juntas, que vai para um especial. <risos> é, você falou que no seu processo é, essa vivência, né, é uma coisa que tipo é natural. Você não para para pensar, nossa, esse aqui, ó, esse poema aqui, ó, vai ter muita representatividade. <risos> não, tipo, está é uma... é, contando o que está dentro de você, né, e tal. E mas ao mesmo tempo existe alguma preocupação ou uma cautela de quando você coloca essas histórias no mundo? Eu pergunto principalmente porque quando você, é, às vezes, para certas pessoas, o único exemplo do que ela já viu poesia de mulher indígena. Sei lá, a pessoa nunca leu, a Potiguara, nunca leu a Márcia Cambeba, não sei o que lá. Ela vai ler a Jamília, ela vai falar, ó, minha autora indígena favorita. E ela vai pensar, nossa, é isso que as autoras indígenas escrevem? Elas escrevem sobre ancestralidade e sobre putaria, sabe?
2: Tipo... Uhum. <risos> 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 Eu tenho, mas tem coisa melhor para se falar. Precisa de mais. Eu tenho, eu tenho uma preocupação, na verdade, às vezes de não, não cair num estereótipo, né? Só uhum. que, não, é só que é muito. Aí, é isso. Você não, você é uma pessoa não branca, a gente quando a gente não, a gente sai de um estereótipo e a gente cai em outro. Então <risos> Eu tenho um pouco essa preocupação de... Será que eu não estou escrevendo é, o que esperam de, de mim? O que esperam que eu fale porque é, eu sou essa mulher amazônida? E, e, e assim, e eu tenho essa relação muito... Eu sempre tive, desde criança, essa relação muito próxima com, com a floresta mesmo. Eu sou uma pessoa que... Eu nasci na, na cidade, eu morei a minha vida inteira na cidade... É, moro em São Paulo, tipo, a megalópole da América Latina, mas é, a minha infância inteira, minha adolescência, até, até, enfim, até o momento que eu me revoltei na minha adolescência, eu sempre tive uma relação muito próxima com a, com a, com, com a, a floresta, enfim, com a minha família, e da gente ter várias memórias nesse lugar, é, com a minha avó, enfim. E, e aí, algumas coisas que eu escrevo remontam a essa, a essa infância que eu tive, a essa relação, essas memórias. E às vezes eu fico pensando, nossa, será que eu não estou escrevendo isso? E é exatamente isso que as pessoas esperam que eu escreva porque eu sou amazônida. É, então, às vezes eu fico... Eu, eu entro um pouco nesse lugar de, de me questionar se eu não estou fazendo isso porque é o que esperam. Mas eu, eu também, também tento... Ser fiel ao que eu tô sentindo. Porque, de alguma forma, aquilo precisa sair de mim. Então, se eu tô escrevendo sobre... Tipo, às vezes eu falo as minhas amigas... Eu, eu posso ser muito clichê, assim, de abraçar a árvore, sabe? <risos> e aí fica... Fica aparecendo pra Branco Tilelê, que é assim: de é vibes. Maior. Ah, então tu é paz e amor e tal. Tá. Mas não, é porque eu, eu tenho essa relação, que, que eu acredito que é uma coisa muito íntima das pessoas indígenas, independente uhum. de elas serem aldeadas ou urbanas, mas tenho essa relação com, com, com a floresta, com a mata, enfim, com a, as formas de vida que não são humanas, que, é, que são. são é, muito íntimas, são muito sensíveis, assim. E que eu preciso colocar isso pra fora. Aí eu, aí eu penso, ah, foda-se se vão achar que... Ah, eu tô querendo, sei lá, suprir o imaginário da mulher indígena, sabe? Tipo, uh -huh. foda-se. Uh -huh. No fundo, eu tô falando de mim. E aí, uh -huh. eu sei que tem algumas pessoas que também se identificam com isso. Uhum. que vão levar isso tipo que que vão achar isso isso que isso é com elas também sabe uhum. e que, que legal que seja também mas também não faço pensando né esperando por isso uhum. e sim porque tem que sair sabe tem claro. que acontecer com certeza
1: não e é engraçado porque isso é, tem coisas que é, a gente vai falar que nós três como, como pessoas indígenas urbanas e buscando ancestralidade e, e nesse processo inteiro, a gente tem semelhanças, a gente já conversou e trocou a ideia, tipo, nossa, eu já me senti assim, eu já pensei isso. Então, é algo que, que muitas pessoas vão se identificar, que estão na mesma situação que a gente... E ao mesmo tempo, é, é tipo. É, como é que eu posso explicar? É, tipo, é, é o que se espera, mas ao mesmo tempo assim, é, é o que você viveu, sabe? Sim. É só, às vezes é só uma coincidência Sim. que você tem essa coisa, tem alguma informação. E aí eu tenho também. Só que pelo fato de ser não branca, ou às vezes por ser LGBT, ou por ser X ou Y. Então, ah, se uma falou que foi assim, se a Jamília abraça a árvore, ah, quer dizer que Bruno e Maíra saem por aí <risos> abraçando a árvore também. Uhum. Né? Porque mulher indígena faz isso. Eu né? abraço tá abraçando a árvore e tal. <risos> É, porque é isso, é sempre resumido a uma só, um só ponto de vista, sim. uma só vivência, uma só personalidade. Uma experiência, então, sim. É, então a gente viu isso no, no, na treta recente que deu, que é tipo, ah, todo mundo é, se tais pessoas são a favor de brancos se vestindo de indígena, então todo mundo é a favor, amado. Sim, Não é assim funciona, é. não é assim, tá? É. Como se então, fosse um, um, um programinha que assim. Chama opinião. É. E... <risos> mas a gente sempre vai ser resumido A, a única coisa que a, a pessoa E aí no caso a pessoa geralmente é branca Cis é, Conheceu, então se ela conhece desse jeito Então acha que todo mundo é assim E aí fica aquele famoso Nossa, você é indígena Nossa, mas que diferente, né Eu nunca vi, sei lá, alguém alguém indígena que mora na cidade
0: uhum. Imbecil
2: Amada, vi. viu sim, só não só não, não quis sabia. ver é.
0: Ou não Caraca, sabia, exatamente <risos> Eu fico me perguntando também, assim, que esse é um medo meu, quando eu tô escrevendo que eu, né, é, escrevo também. <risos> pra quem não sabe, mas eu escrevo. É, e, e... <risos> Publicada já,
2: <hein>? Tá, querida?
0: <risos> e aí, eu me questiono muito dessa coisa da autenticidade, sabe? Se eu tô sendo... É... Não é que eu sei que dentro de mim eu estou sendo verdadeira o suficiente, a gente já conversou sobre isso também, quando a gente estava indo lá para o lá do Jaraguá, é essa coisa de tipo ser indígena o suficiente para poder falar sobre isso, e como muitas vezes eu, por exemplo, tento me agarrar coisas que sejam um certificado pras pessoas, sabe? Tipo, ai ah, não, eu sei como é o povo. Ah não, olha a minha cara, olha o meu olhinho pequenininho. Ah não, olha aqui, fulano da minha <risos> família, <risos> sabe? Não, sei, olha como eu sou, sei. realmente, sabe? É... <risos> pra você, essa autenticidade, esse selo aí de, de pedigree, que é uma coisa ridícula, <risos> né? Que querendo ou não, a gente acaba, às vezes, se impondo, né? Que nem a música lá da, da Souto também, que ela fala, né? O ca caçador, essa coisa de... Da gente ficar lutando contra né, a gente mesmo. Como é que é esse processo é. pra
2: você, assim, na, na sua criação? Olha, eu, eu acho que isso depende de como várias outras coisas acontecem, assim. Da saúde mental, saúde espiritual. Como tudo isso acontece. Porque... É, tem dias que eu penso assim, foda-se, simplesmente <risos> foda-se. Eu vou escrever Tudo. sobre. É, eu vou escrever sobre o que. É, é sobre a minha experiência, sobre os meus sentimentos, porque eu preciso isso pra fora, senão eu vou explodir. Eu e tem certo. dias que eu entro numa. entro em parafuso, assim, fico pensando, meu Deus, eu sou doida, por que, que eu tô fazendo isso? É, uhum. Como eu uhum. ouso né, escrever sobre isso, falar? Dessa. Uhum. Disso que acontece e o que vão o que vão pensar e tal. Mas quando, quando eu escrevi aquele texto sobre o pardo, é, sobre o não lugar do, do, não lugar do indígena, né? E como o pardo também engloba essa discussão, é uma discussão muito complexa, uhum. é, eu me dei conta, e, e foi uma, uma coisa que eu, eu até escrevi o texto assim, e que pra mim eu mesma fico voltando nessa frase, assim, de como a nossa identidade, a identidade indígena, ela é a única que ela tem que ser validada pelo outro. Uhum. Então, o tempo inteiro, e isso, qualquer indígena, né, não é nem só o indígena urbano, a pessoa que não sabe o seu povo, a pessoa que, sei lá, Nessa, nesse resgate, mas mesmo o, o indígena aldeado ele precisa, entre aspas da, da chancela do estado para ter o um mínimo de direitos uhum. básicos que não devia precisar de um carimbo de um cartão, de um sei lá o né? que quer que seja
0: um pedigree, né?
2: é, é exatamente o rani da, da, da funai sabe, então é eu, eu tento, assim, eu, eu tô num momento muito plena <risos> eu tô num momento muito de boas, assim que realmente eu, eu não fico pensando mais sobre isso o tempo inteiro a ponto de me adoecer uhum. eu penso, obviamente, sobre isso sobre, é, eu, eu, às vezes uma pessoa que não é indígena questiona a minha indigenidade eu, eu dou uma gaguejada eu respiro fundo, às vezes dá vontade de falar né, de, de dar um mini TED Talk para a pessoa para que ela me valide acontece porque a gente precisa às vezes da validação das pessoas mas eu tô eu tô muito tranquila assim com relação a isso é, no sentido de de, de que eu, eu sei que o que eu tô escrevendo é, não é uma mentira eu sei eu sei eu sei da da história que, que tem na minha família, eu sei do que eu passei, eu sei o quanto isso é autêntico e o quanto isso é válido também, eu acho que é esse o lugar sabe, tipo, às vezes a gente quer que outras pessoas validem, validem a nossa história, mas só a gente pode fazer isso, né, só a gente pode dar para trás e honrar uhum. a, a história da nossa família, a nossa história e eu tô, eu tô nesse lugar, assim. Claro que tem dias que a gente acorda igual a música da Solto mesmo. Eu falei pra ela quando essa música saiu. Eu falei, cara, essa música é tão importante porque eu... Nossa, essa, essa música é tudo. é tudo. A gente acorda um dias assim pensando, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Tipo, eu não sei, uma sensação desesperadora que, que, que essa, essa música evoca também. E, e a gente não fala sobre essas dores, né? A gente guarda muito elas, principalmente nós, pessoas que, que somos urbanas, é, as pessoas que estão nesse, nesse contexto de, de, enfim, resgate ancestral. É, mas, ao mesmo tempo se isso tá acontecendo com um, um grupo de pessoas, com uma geração de pessoas, na minha visão isso é um, isso é um, isso é um chamado ancestral sabe isso é um, um chamado que assim, é muito maior que a gente, e não é racional e não, é, não tem como a gente explicar, tipo, puxando um papel e falando, olha, um mais um igual a dois uhum. então, tem coisa que a gente só sente, só sei lá, <risos> só, só faz, né sabe. só sabe, exatamente é. E, e, e a escrita tá nesse lugar. Uhum. Não, eu tô muito feliz que a gente tá gravando
0: isso com o podcast, porque eu vou sempre poder ouvir você falando essas coisas e eu vou falar isso, mãe. <risos> Ouve a Jean falando. <risos> Ai, Escuta a Jean, porque a Jean tem
1: Ai, razão. Nossa, né? gente, que isso? Mas sabe, sabe o que é engraçado, Jan? Isso eu comentei com a Mai já um tempo atrás. Eu tava lendo um livro sobre, sobre comunidades indígenas no Canadá, né? no território canadense. E aí, é, o livro era bem assim, era bem, bem didático tal, e tal, e fala muita coisa sobre essa questão do reconhecimento de povos que fala Native American, também os povos Inuit, os povos Metis e tal. E aí ele fala sobre como na Constituição canadense. É, eu não lembro agora se já caiu isso, ou, ou, ou se ainda está valendo, ou se, tipo, tem raras ações, mas, por exemplo, lá no, no Canadá uma pessoa, eles classificam pessoas indígenas em dois grupos então você tem indígena A e indígena B é, o indígena A é o indígena mais purinho tá, é o mais, ah esse é realmente, realmente indígena, uh -huh. esse. é o um full blooded é indígena também, mas é, é. marromeno é é, mas é índio, também é índio beleza, se você for uma indígena B e você casar com uma um indígena B também, o seu filho vai ser indígena B, é que nem uh -huh, gente sabe, uh -huh. se uh -huh. você uh -huh. for positivo, uh -huh. qual é positivo? Uh -huh. Uh -huh. Tipo... É, tipo isso. Aí, vai ser B. Se ele, ele ou ela, ou o que for, casar também com outra pessoa que é B ou branca, seu neto já não pode ser indígena, viu? Não, não pode. Perdeu. Uh -huh. perdeu
2: já era. chancela, já tá já. Não pode. Assim agora,
1: também, né? é. Agora, se uma pessoa tipo indígena A casar com um branco alguma coisa assim, é, o neto, também, e aí depende de uma variação, com certeza vai ser no mínimo B. Hum. Então, assim, você pode, sei lá, ter que casar e branco, e aí o filho não ter essa conexão e, e... ou perder essa conexão, enfim, também casar com mais um branco, seu neto já ser uma completamente é, deslocado dessa, dessa ancestralidade e tal, assim, mas ele vai ser mais indígena, entre aspas, né, gente? Mais indígena do que se você fosse indígena B. E aí, você falando como é uma coisa que a gente não consegue explicar e realmente não dá pra, pra explicar direito essa, essa questão da identidade indígena, assim, outro dia uma amiga minha chegou pra mim e falou... E questionou, mas como que, que você sabe? E, por exemplo, minha bisavó era indígena. E minha avó dizia que dizia que ela não era branca. Mas ela nunca soube nada. Nunca se identificou. Mas eu sou branca. Minha mãe é branca. E aí? Eu falei, ah, não posso assinar a tua <risos> é. carteira E aí, o que eu é. sou? E aí eu, fiquei, é, e aí eu fiquei tentando, tipo, explicar. Cara, não, não dá pra pra explicar, assim, tipo, ó, é assim que você é uma pessoa indígena. É nesse caminhozinho aqui, você tem que pegar <risos> sete signes e aí, você, coloca, <risos> e aí
0: então, você
1: ganha a sua, a sua carteirinha. Uhum. Mas é muito bom ouvir você falar isso.
0: Aliás, Jan, deixa eu te perguntar. É, não, porque eu sei que, por exemplo, a Caribushi, né, a Ju, eu sei que a Jéssica também, né, índia de iPhone, e até a assim né, foram marteladas no Twitter, de tipo, eu sou indígena, não sou a metataravora na... Rolou isso com você também
2: ou não? Não, graças Ai, a Deus. Ai, que bom! Às <risos> vezes aparece uma outra pessoa, tipo... É, mas, assim, eu também... Eu, eu, eu dou trela, assim, quando é uma pessoa que eu vejo que é uma pessoa, tipo, de Manaus, sabe? Uhum. Do Amazonas. Que é um uhum. lugar que... É, a gente sempre teve muita vergonha, né? Eu... Uhum. eu... Eu fui aprender, tipo, no início da, da minha adolescência, que eu, era pra eu ter vergonha da, da minha cara, uhum. era pra eu ter vergonha de ser amazonense, é, que. Uhum. Era pra ter, ter vergonha, entre aspas, de ser índia, porque as pessoas chamam de índia pra, né? Sim. É, pra, pra ser de um jeito pejorativo. Pra É, exatamente. Até o momento em que tu diz, ok, sou. <risos> aí se tu falas que tu é essa pessoa, não, não é não, porque é isso, porque é aquilo, porque né? É. É que então que assim, assim, você chamar a pessoa de gorda. fala assim, ai, tá. imagina, você não tá
1: gorda, não. Não, imagina, não, não é. Tá linda.
2: É. é como se fosse uma ofensa, né? É. É. Não, mas não aconteceu isso comigo. Apareceram, assim, algumas pessoas de Manaus, assim, dizendo, olha, tipo... E aí eu via que realmente tinha uma dúvida muito... Muito mesmo de onde começar, assim, uhum. o que, que eu faço? E aí, eu, assim, eu quis é pra falar qualquer coisa. Mas a única coisa que eu dizia pra essas pessoas era, olha... Tem que, sei lá, conversar com a tua família. <risos> sei lá. Né? É, é o primeiro passo, gente. Tipo, não, ninguém, teu vai, aí, porra. É, ninguém vai encontrar a resposta de ancestralidade de nada na internet, em blog, tipo, é. né? É. Como diz o Jonga, né? Não, ninguém, vai, ninguém vai fazer isso. Não é em, em blog que se faz isso. Uhum. É olhando pra trás, conversando com as pessoas da família. Sim. E às vezes essa conversa uhum. é super difícil. É. Mas tem que acontecer. Sim. E esse negócio de, que, tu, que tu falaste, Bruna, do, do Canadá, assim, é muito, é muito louco. Porque eu tava falando sobre isso com o João, o Joanin, que... Uhum que existe isso, né, das, das pessoas que vão... Ai, porque a gente vai perdendo, né, tipo... É. Como se a gente fosse perdendo a, a, a é. O conexão. É, é, é exatamente. É, exatamente. E não, não, não é nesse sentido, né. Não, e vira sabe. realmente a coisa do pedigree, né.
0: Eu já tava falando, ouvindo um hum? podcast
2: que eu gosto muito, que é o All My Relations...
0: Que é Maravilhoso. de duas mulheres indígenas também lá dos Estados Unidos. E, e tem dois episódios, inclusive, que elas falam sobre o tal do Blood Quantum, né? Que é a quantidade de sangue puro indígena. E como essa é, política lá é, foi, é muito violenta até hoje, porque ela só. As únicas pessoas que elas favorecem é o governo e. O branco e o colonizador até hoje, né? Porque é, quando os invasores chegaram lá e finalmente conseguiram fazer os tratados e tudo mais, é, era interessante para eles que houvessem menos indígenas. Então, quanto Sim. mais o indígena se misturava com o branco, menos indígena ele era, até o ponto de ele não ter mais direito à terra. Em contrapartida, isso, se você tivesse uma gota de sangue negro, você era negro, porque você teria mais mão de obra e você poderia ser escravizado. Então, quando você uhum. pensa nisso, todo o sistema racial dos Estados Unidos fica até mais claro, sabe? De como, ao mesmo tempo, a gente não sim. pode aplicar isso aqui no Brasil, né? Que é uma coisa que a gente acaba importando muito, né? Então, as políticas dele, que é uma coisa que eles têm combatido lá também, lá é super complicado, porque daí mistura todo o sistema capitalista. Então, assim ah quem te, eles têm realmente uma carteirinha de pedigree dependendo do, do povo que eles são é, de quão indígena uhum. eles são para ter direito à porcentagem dos cassinos e aí tipo tem fulano que do nada acha matar a tataravó para ter a porcentagem do cassino tem outra pessoa que a família inteira é indígena mas ele briga com o dono do chefe lá, e o cara fala, não, você não vai receber a porcentagem você deixou de ser indígena. Você não é mais de nenhum povo. Então, assim... É complicadíssimo, é muito, né? É muito relativo, porque é um sistema muito colonizado, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E a gente vê
1: também essa questão, a questão do, do, do sangue, né? Quanto mais sangue tem, menos sangue, a gente também entra na coisa de é, é, as, as jornadas de descolonização e de... e, e lutas mesmo de cada grupo étnico-racial são muito diferentes, Sabe? É, mesmo nos Estados Unidos, a questão do, do, de você ter menos sangue indígena é mais interessante para o governo, e você ter mais sangue negro é mais interessante para o governo. Você vê como é, como é díspara a questão da, das pessoas negras nos Estados Unidos, no, no, o racismo que elas sofrem, e as indígenas. Então, assim, sim, não dá nem para. A gente não pode colocar. Todo mundo, tipo, na mesma caixinha, tipo, ah, racismo é igual pra todo mundo. Não, racismo não. é um cacete pra todo mundo que não é branco. Porém, são <risos> lutas completamente diferentes e tem coisas muito diferentes. É, Demandas é, diferentes. Depois que né? eu ia perguntar pra Jean, eu acho que você perguntou isso no vídeo é, que você gravou com ela, mas o vídeo o pessoal só vai ver depois. Mas se <risos> já lembra quando foi que ela que você viu uma pessoa e você falou, ai, olha, no, no âmbito indígena, tipo, ai, olha, uhum. vou me juntar aqui, ou tipo, ai, eu vou. Eu vou seguir. Achei minha, minha turma. turma. Eu seguir, só pra ficar quieta. É, tipo, ai, peraí, deixa eu ver se eu, se eu posso me juntar aqui, né? Deixa eu, deixa eu <risos> casinha, assim. Responder uma mensagem, tipo, ai, que legal, hein? Oh, melhora essa doente, né? Oi. Então, a gente conversou outro dia sobre a primeira vez que chegou e chamou alguém de parente, assim, tipo, ai, meu Deus do céu. Se eu vou falar parente, a pessoa vai ficar, ah,
2: sai daqui. <risos> <risos> De, é, eu, nesse, nesse, nessa caminhada da retomada, a primeira, uhum. a, eu, eu lembro assim, como se fosse hoje, tem, tem duas duas, tenho duas referências, né, a Adrienne Keene, por exemplo, que é essa que faz o All o, o My Relations, ela pra mim foi muito, uhum. ela foi é, academicamente importante pra mim, depois que eu Legal. já tinha começado, assim, o... o a, a minha retomada, porque acho que foi a primeira pessoa uhum. que eu conheci, e olha como a, os mecanismos é, coloniais funcionam, né? A minha primeira referência de uma pessoa indígena na academia era uma pessoa dos, dos Estados Unidos, o que hoje é conhecido como uhum. Estados Unidos, né? Então, Sim, isso, isso é super sintomático. Mas, é, a pessoa que realmente, depois de, desse, desse processo de auto-ódio, enfim... Que eu olhei, eu pensei... E, tipo, parece que ela abriu uma porta, assim... Parece, tipo... Eu lembro que eu chorava, assim, ouvindo. Foi uhum. a Márcia Mura. É, ela, tava, ela, tava fazendo, ela tava fazendo uma mesa... Se eu não, me, eu não, me, não lembro quem era a outra pessoa, mas eu lembro que ela estava na mesa e tinha uma outra pessoa é, que também era do Norte, e era um escritor. Mas eu realmente não me lembro, porque ela, para mim, ela falava e eu, eu via nela a figura da minha família, assim. para mim, ela era minha tia. Uhum, ela, uhum. E, e aí, quando acabou a mesa, assim, eu tava meio... Eu tava muito emocionada, assim. Aí eu fui falar com ela. E ela tinha, eu lembro que ela tinha mencionado alguma coisa sobre... É, como ela tava fazendo articulação na USP, essa mesa foi na USP, e que ela tava fazendo o Levante Indígena, na época tava começando o Levante Indígena, e para ela, o sonho dela, ela falou assim, né, tipo, ai, meu sonho é que a gente é, reúna os parentes aqui, ela morava na, na moradia estudantil, pra gente comer um peixe, uhum. comer um com uhum. farinha, e ela foi falando é isso, é é e tipo, a veio, me veio toda uma memória, assim, da, da minha família, de domingo, sabe, tipo, uhum. foi muito emocionante. Assim. E aí, eu fui conversar com ela depois, assim, eu super, né, tipo, indo toda cheia de dedos, assim. E ela foi uhum. uma pessoa que super me incentivou. E aí, foi, é, quando, foi quando eu comecei a conhecer algum outro, alguns outros parentes também. O Sasato Pinambá também foi super importante. Ele é... Ele é, é, ele tem, ele é muito... É uma pessoa muito incentivadora disso aqui em São Paulo, assim, de, de que esses que debates legal. aconteçam, discussões aconteçam. Eles dois, pra mim, acho que foram as primeiras pessoas, assim, que, que me acolheram nesse lugar e que... putz eu senti família já, assim. Que parente incrível. mesmo. É isso, é, é, ah. é o, a, a palavra parente só sai, né? Tipo, é parente, é uma sim, pessoa... Sim. Tu uhum. tem uma ligação é. já, de algum jeito.
0: Ai... Vamos fazer uma pausa, então, para hidratar depois disso, de todas as emoções. É, vamos momento. falar pra hidratar
1: porque a Maíra deve estar chorando nesse momento. Essa é a hidratação dela.
0: Ok. Vamos,
1: vamos para a pausa e voltamos para mais detalhes sobre a bolsa. On Voices. Um brinde. Sim. Tchim,
2: tchim. Um brinde. <risos> um brinde com água.
0: Cara, eu estou apaixonada. Sério mesmo. Eu. <risos> o Leandro veio aqui, pegou um pouquinho e foi embora, tá? Só gostaria de falar. Salve, Ele pegou salve. um copinho aqui
2: <risos> e vazou. E vazou.
0: <risos> Porém, vazou de qual, por isso? Assim, eu, eu coloquei mais um pouquinho na minha taça, mas assim, tirando essa minha taça, só tem mais uma taça na garrafa, tá? Eu vou tomar com essa garrafa inteira sozinha porque, Tudo! Que negócio gostoso, cara! Nossa senhora! E tipo, ele é doce. Ele é, ele é doce, mas ele não é um doce doce de cabeça, não é um doce enjoativo. Ele é um doce, tipo, agradável, refrescante, pra você tomar realmente. Eu tô suando aqui de, de regata Tá um dia quente. <risos> nossa, eu tô suando também. É, mas ele desce muito bem, assim, nossa, que, que gostoso. Realmente faz sentido estar entre os 3%. E eu gostaria de falar que eu paguei. Sei lá, acho que 21 reais nesse, nesse coisa. Eu devia tá? ter comprado muitos desses. É porque eu não sabia Promossos. se ia ser tudo isso, entendeu? Não, eu sou lógico. cautelosa. É porque tá tendo promoção de... no Pão de Açúcar, de como é que eles Enfim. falam? É, semana do Consumidor. Semana
1: do Consumidor.
0: E aí eu falei, vou com tudo. Ó, <risos> ele foi 25 reais. Tá? Nossa, arrasou. 25 reais. Muito chique meu... e barata. <risos> Fala mais sobre o seu.
1: O meu, ele tá médio. Hum. Assim, eu ainda não achei qual é essa, esse, essa, essa nota que tem ele, assim. Eu não sei se você vai. Talvez quando você vier aqui e tomar ele, você vai descobrir, mas. Eu não vou, é não. Coronavirus! Você, você coronavirus! <risos> quando passar o coronavirus aí você vier, aí. ver se você nota, assim. Mas tem alguma coisa. Não é o. O pêssego também, você falou, eu fiquei pensando nisso. Aqui isso, com certeza é, tem pêssego. Mas tem alguma coisa, não sei, não funcionou pra mim não, esse aqui. Fiquei é meio chateada. Não é ruim não, mas ele, eu só esperava mais. Tem um rótulo tão bonitinho, né, do <risos> critério de Maíra. É um rótulo. <risos> o, o rótulo em vinho branco. Eu acho que, eu adoro que os critérios dela é em vinho tinto Eu tipo, nossa, vamos ver aqui, né. Ai, ah, eu tanino, tem notas assim. Hum, não tal. Critérios para vinho branco. Ah, que rótulo bonitinho. <risos> é, é literalmente isso. Eu juro Morais. que eu não tô implicando.
0: É literalmente isso que Mas esse que eu, eu comprei... Eu <risos> esse que eu comprei, eu fui lá no Vivino Bonitinho. Fiquei pesquisando, tá? Gostaria de é. dizer. Eu é... te ensinei, né, gay? É, é realmente. <risos> Ó, oh, gostaria de falar assim, aqui no rótulo ele não tá falando que é pêssego, ele tá falando que tem notas de abacaxi e sabores cítricos com doçura natural Ixi. e final de boca limpo e refrescante. Vou ver depois no Vivino hum. se eles falam que outras pessoas sentiram notas de pêssego. Eu com certeza senti o pêssego tranquilamente. <risos> é, esse moscato é leve, refrescante aqui. e carregado de aromas florais. No paladar é alegre e fácil de beber. Realmente tô bem alegre.
1: É... <risos> <risos> Valeu, seu... é, Jean, como é que tá a sua água? Como é que deliciar? tá ah, a sua água? A minha né?
2: água, gente, tá uma delícia. Eu comprei ela em promoção. <risos> Na verdade, tá ela, ela, ela foi mais promocional ainda porque eu peguei da torneira e passei no filtro. Oh, foi tudo. Eu tô bem eu alegre com isso. Realmente, eu tô bem alegre com <risos>
0: isso. Tá leve e refrescante aposta,
2: Leve e refrescante, boca limpa. Né, assim, <risos> o paladar realmente tá numa leveza, né? É, zero. Típica zero do, da agro coronavirus.
1: <risos> eu amei. <risos> Ai, mano. Tá, <risos> ah, voltando pra falar de, de representatividade de on-voices, hum. é uma coisa que, que ficou da gente falar no, no primeiro, primeiro bloco, mas que eu acho que é muito interessante, a gente, quando a gente fala de uma pessoa falar da sua própria vivência e meio que se botar pra representar um grupo, né? Tem aquela coisa de você fala por todo mundo. A gente falou como às vezes a gente é limitado a essa única voz e as pessoas vão ler a gente como essa única voz desse grupo inteiro. E isso é muita responsabilidade, sabe? É você Pra Jan e falar, Jan, você é a autora de poesia indígena, e é isso. Segura aí esse pepino que é todo <risos> seu. É. Foda-se todo mundo, sabe? E, e como isso é bizarro, eu lembro muito da, da música do da, né, do Amarelo, em que... No trecho do, da Pablo, que é tudo, e minha conterrânea, eu amo uhum. é, essa mulher. Essa drag. Uhum. E, esse homem de peruca. E, e que ela, esse homem de peruca. <risos> eu, eu lembro que tem um vídeo que ele fala assim: é ai, gente, eu sou, sou um viado que gosta de vestido. É isso, eu falei, uhum. amada. <risos> Mas enfim, é que ela fala, é, permita que eu fale, não minhas cicatrizes. Elas são só coadjuvantes, bem melhor figurantes Que nem deviam estar aqui Então na real, toda vez que a gente tenta falar alguma coisa A gente tem que não só falar por todo mundo Mas também falar só Da nossa coisa sim, ruim né? sim. Então é falar como é a gente sofreu e como a gente sofreu racismo. E como a gente não se viu representado. E como a gente não tá nanananana. Que óbvio que a gente precisa falar justamente porque, infelizmente, é assim que a gente encontra outras pessoas, né? E a gente quer, assim, chegar... eu tinha dúvidas se eu não tava ficando é, pirada, assim, de pensar que a minha sexualidade é XY. E aí alguém vai e fala, não, eu já pensei isso também. E é muito triste, mas é muito real que a gente se reconhece pela dor que a gente uhum. passou. Mas... É, como que é, já você sentir que tem essa, essa responsabilidade em você quando você fala qualquer coisa quando você escreve qualquer coisa e, e se você já pensou nisso de eu falo só sobre as minhas dores ou eu falo só sobre putaria
0: <risos> fala sobre minha alegria lá que a gente falou, falar sobre feijão com arroz eu gosto de <risos> comer feijão com arroz
2: é, sou, assim, de. Eu não, eu, não, eu não tenho nenhuma. Quer dizer, mentira. Eu, já, eu ia mentir agora. Porque eu ia falar: não tenho nenhuma preocupação de achar que eu sou. Né, que as pessoas tomam a minha experiência como referência, sei lá. É mentira isso, né? Eu uhum. ia falar isso, mas, na verdade. Eu acho. Eu tenho um pouco mais essa preocupação, na verdade, no, no Twitter do que no, no meu Instagram. Porque uhum. acho que ali, às vezes, a gente acaba... A gente usa um pouco como diário. E aí, tu tenta uhum. falar qualquer coisa que vem na tua cabeça. E, e, e tem que parar um pouco pra pensar... Puta, isso aqui pode ser mal interpretado. As pessoas estão é. com várias facas uhum. na mão já, assim. Tá todo mundo meio armado, já esperando... E, e a poesia, pelo menos, eu, não, eu não, não enxergo ela nesse lugar, assim, que as pessoas já vêm ler esperando... Eu acho, eu acho que existe uma, uma postura nossa uhum. já, enquanto usuários de internet, de esperar que as coisas estejam erradas. Mas eu não... Eu, apesar de eu, de eu pensar nisso, eu não... Não fico me guiando muito o que eu tô escrevendo sobre isso, assim. Eu acho que eu tenho mais essa preocupação de cair no estereótipo por mim mesma do que, putz, as pessoas vão achar que essa é a a experiência universal de ser indígena, porque eu, eu tenho um pouco a impressão de que as pessoas também que chegam no meu material tipo, já já passaram por outros outras pessoas indígenas, sabe uhum. é, exceto quando é uma coisa muito política, assim, tipo, os textos que eu escrevi sobre cocar, sobre não indígena não ser fantasia, sobre o, a questão do pardo eu senti que esses, assim, foram foram, são, são questões diferentes, né, da, da poesia mas... É, é que eu acho que... Desculpa. Não, pode falar.
0: Não, <risos> não, não, é porque é, eu, eu entendo também que, às vezes... A gente conversou também sobre isso já offline. Essa coisa de você estar ocupando esse espaço né, e tal. E, ao mesmo tempo, sei lá, passar uma mensagem errada ou uma desinformação. Porque eu sei que, tipo, eu... Né, já tinha um canal faz cinco anos e tal, e aí muita gente me conhece antes disso, e agora eu tenho pautado mais isso, né, desde o meu processo e tal, de, de apesar disso ser uma coisa que, sei lá, tem muito, muitos anos, eu realmente comecei a usar o espaço que eu tenho na internet pra falar sobre isso faz pouco tempo. Então, uhum. às vezes, eu sou a referência de pessoas, sabe? a tipo, pessoa nunca ouviu falar nenhum autor indígena. Por isso que eu tô fazendo um especial, porque eu sei que tem muita gente que me segue que nunca leu nenhum autor indígena. Então, eu vou tentar informar essas pessoas. E aí, pessoas pessoa vê, sei lá, me manda ver um negócio ai, ocupação de Araguaia. Eu, tipo, sim, meu amor, eu tô sabendo. <risos> sim, eu sei. <risos> é, ou... Não, mas, assim, eu entendo que as pessoas, tipo, tão animadas e pensaram em mim quando viram isso uhum. e tal. E, tipo, tão tentando mais... Por exemplo, quando eu fiz aquele podcast lá, que eu falei sobre... Que eu, que eu part... E a, a própria matéria também do UOL, eu fiquei muito nervosa, sabe? Como, ah, com certeza. Mas... Imagino, eu imagino. Nossa, Nossa, de sair alguma coisa errada. Isso que saiu coisa errada na matéria... <risos> Que não fui eu que falei, que a pessoa escreveu o estado errado. Teve gente que me mandou mensagem falando que a cidade em que a minha ancestral veio é, não era no Paraná, era em Santa Catarina. Eu, tipo, eu sei, meu amor. <risos> minha mãe foi não, nessa cidade, literalmente, sabe? Esse erro não foi e... meu. É, e a pessoa veio me avisar, então é complicado assim né porque daí vai estar exposto no mundo eu fiz obviamente o erro de ler os comentários dessa é, que apareceu no Twitter assim mas eu li super rápido eu falei ah não vou ler mais mas enfim <risos> é, é um medo dessa de, dessa exposição também né eu, eu inclusive assim estou levemente preocupada com, com como vai rolar no YouTube também esse especial mas eu uhum. não estou tão estressada porque eu sei que o meu público é muito legal Uhum. Tipo, em bom. geral, eu não tenho que me preocupar com os meus seguidores, eu não atraio pessoas babacas por sorte. Às vezes aparece uma pessoa fora da minha bolha é, que é, você é imbecil. Viu, você sempre um pingado, né? Mas... É, e eu bloqueio ela. <risos> tipo, bloqueei. É, mas eu acho que também tem essa coisa, talvez, da exposição, assim, às vezes, quando você tá na linha de frente na internet. Isso também preocupa tipo, da imagem que você vai criar, do que as pessoas vão esperar de você e do que, Sim. É, sei
2: lá, você pode expor, sabe? Sim, não, com certeza. Esse, esse é um medo que eu, eu, eu tenho, é claro. Não, não sou também, nossa, totalmente despreocupada, assim. Mas eu tenho. Eu sou muito tranquila no sentido de que é, eu sei que todo mundo erra, todo mundo vai errar e eu não, não eu sou uma pessoa passível disso também. Eu acho que. Uma coisa é que eu, eu não tenho vergonha nenhuma de, tipo, pedir desculpas, sabe? Dizer que eu tô errada. Uhum. É, eu, eu não... Sei lá. E, e eu, eu, o que é mais foda, assim, é que eu acho que nem sempre as pessoas entendem que a gente tá falando só de contextos diferentes, né? Não, uhum. eu, não tô, eu não tô dizendo que a minha realidade é a única possível. E, e eu digo isso enquanto uma pessoa do Norte, do Brasil, em que a gente, enquanto nortista, é, a, gente tá, a gente tem muito olhar de, de saber que a narrativa sudestina, a narrativa sulista, são as que ditam o, o Brasil, uhum. são as que ditam tudo, uhum. né? E também desse lugar em que a narrativa, a narrativa nordestina, ela, de alguma forma, ela é reconhecida como existente. Então... Sim, sim. Eu, quando quando eu, eu falo das minhas experiências e eu acho que essa é uma diferença né, é, de, de outras narrativas é que é, eu não estou... E a narrativa é a única possível. Eu estou dizendo que existe essa realidade que ela acontece. E da mesma forma que tem gente no Sudeste que passa por outras coisas que, enfim, também são válidas, também acontecem. É, é muito, é muito difícil fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar a cara a tapa, porque alguém tem que suscitar determinadas questões, assim. Esse texto que eu escrevi sobre é, o não lugar do pardo, no lugar indígena, quer dizer, sobre o pardo, eu demorei três anos para... esse. Pra, tipo, três, quatro anos pra esse texto sair dentro de mim, porque Caramba. eu escrevia ele, eu parava e eu ficava, não, porque vão interpretar mal o que eu escrevi, não sei o quê. Só que tem uma hora uhum. que a gente tem que saber que a interpretação da pessoa também é responsabilidade dela. Eu não posso ficar me responsabilizando por absolutamente qualquer palavra, qualquer jeito que a pessoa interpretou. Eu posso dizer que, sei lá, não foi aquilo que eu quis dizer, ou eu posso tentar deixar a comunicação do jeito mais clara possível, porque, né, é. é. Ruído na comunicação sempre vai ter. É, sempre é passível de ter. Uhum. Mas eu não, a gente não pode também deixar de fazer as coisas, ou deixar de falar sobre determinadas coisas, porque putz, podem achar que eu tô querendo aparecer mais que todo mundo, que eu tô querendo sei lá, tomar uhum. a voz de alguém, eu não tô querendo tomar uhum. a voz de ninguém, porque a única voz que me interessa tomar é, de, é do, do homem branco, assim é, tipo a, a, voz do, a voz padrão <risos> tipo, o, o que me interessa é tirar essa pessoa do centro das narrativas e, uhum. e fazer com que todo mundo tenha, tenha voz também, né? Eu não tenho interesse Sim. nenhum em, tipo, ser, sei lá, ser vista como, nossa, algum tipo de, sei lá, referência sobre poesia indígena. Eu, eu sou só mais uma pessoa escrevendo, Sim. entendeu? E tem várias pessoas escrevendo, tem várias uhum. pessoas que vieram antes de mim. Uma coisa que é muito importante na nossa indigenidade é a gente sempre é reverenciar quem veio antes da gente. Eu reverencio muito todas as, 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 as escritoras, principalmente as mulheres. A Eliane Potiguara, que também é, vem de um contexto de de retomada da, da, da sua história, a Márcia Mura também, é. são tipo, essas, assim, eu não estaria eu não aqui se não fosse essas mulheres, sabe? Então, uhum, quem sou certeza. eu achar que eu sou a referência de alguma coisa, por isso que eu não tenho muita preocupação, porque eu acho que eu não sou referência de nada, mas, <risos> é, mas pra mim são elas, são várias outras mulheres, né? Tipo, eu sou só um grão de areia, assim. Só um grão de areia. Exceto quando uma pessoa, sim, assim, sim. vem... Igual a Bruna tava falando, né? Tipo, ah, às vezes vem uma pessoa e fala... Ai, ah, mas eu sou, eu sou... Eu sou branca. Eu vivi como branca. Aí tipo, a pessoa quer saber. Aí eu falo... Então, amada. Tipo... <risos> eu, inclusive, é uma coisa que a Jéssica... A... A... Arroba. iPhone né? Também... É, escreveu... <risos> escreveu no Twitter dela. E pra mim foi maravilhoso. que eu só queria alguém pra retweetar aquilo. Sim. Tipo... Ela falou... Se, a, a, se tu vives como branca... Se tu tem privilégio de branca... Se tu... Tudo branca, é porque tu é branca, tipo, então é isso,
0: cara. Pra essas pessoas não <risos> falam, assim,
2: falou amada, tu, te, tu tivesse privilégio de branca, todo mundo te lê com branca, foi tratado como branca porque tu és branca, então, é isto. Mas, <risos> uma novidade é, gente... pra você. Ninguém mais quer, quer ser branco, né?
1: Tem, tipo... um... <risos> Tem um episódio, eu assisto todas as coisas que existem no mundo, né? Tem um episódio da Liza On Demand, que é da Liza Koshy, que é uma... Oh uma youtuber gringa dos Estados Unidos. E aí, tem um episódio dela da segunda temporada da série dela. Eu amo essa série, ela É muito besta. É muito divertido. Mas essa segunda temporada tá toda mais focada em temas muito específicos. E aí, tem um episódio em que ela vai trabalhar num laboratório de, de mapeamento genético. Ah, e saiba com essas ancestralidades com esse mapeamento uhum, genético. Uhum. E aí, ela espirra numa amostra. <risos> e aí, um mês depois, chega uma branca loura do olho claro do Kai todo então, tipo, nós somos parentes e a Loisa Coche, ela é, ela é birracial assim, ela tem família in, é, indiana e negra, uhum. e aí a Molina chega, ai, nós somos parentes e aí, e aí, leva ela pra casa e fala, ai, vem conhecer a família uhum. e aí, vem a família agora, aí ela fica, ai, deixa eu, deixa eu te perguntar, de onde que você é ela fala, ah, não, claro, eu posso te responder, eu sou do Texas ela, não, não, de onde que você é sabe, o seu uhum. povo de onde que ele é porque eu preciso disso pra poder colocar na minha. O na minha, formuláriozinho pra entrar na faculdade, né? Porque antes eu não consegui uhum. no passeio ano passado. É. Mas agora que a gente é parente, né? Eu posso conseguir sabe como é
2: que é, né? Agora Hoje em que dia... eu sou texana.
1: Agora é interessante <risos> não
2: ser branco, né? Pra conseguir coisas que. Então,
1: acaba que pega uma coisa nisso. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que. Fia na minha cabeça, assim, quando vocês estavam falando eu, eu já sei porque eu conheço vocês, mas talvez seja interessante Ouvir pro podcast Vocês sentem uma necessidade de, de se reafirmar Com a sua identidade, tipo, ah, eu, eu preciso Sempre, tá acontecendo alguma coisa Eu preciso falar sobre Sobre a minha visão, porque eu como indígena, eu preciso Falar disso daqui, não que vocês devem tomar essa responsabilidade uhum. Mas tipo, ah, sei lá, um povo tal Aconteceu notícia com um povo tal Eu preciso falar sobre isso Ou tudo que eu fizer, eu preciso Deixar claro que eu sou indígena ou que eu sou assim ou assado, uhum. porque eu preciso, porque tipo é, é responsabilidade de uma pessoa não branca, uma pessoa LGBT, sempre usar essa voz nesse ponto de vista, essa vivência específica. Vocês sentem uma, uma, uma mini pressão assim de, de sempre estar tá com essa coisa de olha, minha ponto de vista como mulher indígena <risos> ou como mulher não sei o que é tal. É essa uhum. papo, né? Eu, como pessoa tal, eu acho o seguinte: tem hora que cansa, não cansa. Com certeza tem que ficar se justificando. É, nossa, ah, é nossa, o meu ponto de vista, né? Essa Às vezes o meu ponto de vista não é nenhum. Né? É, a gente não precisa
2: ter opinião sobre tudo, <risos> saber tudo. As pessoas esperam que a gente seja o Wikipédia, né? Eu, eu, tenho, eu sinto um, uh -huh. um pouco não de, tipo, ah, é, falar, não Wikindia. O meu ponto de vista, assim, porque não me deu essa importância toda, mas eu, eu tenho a impressão, tem que eu tenho que saber, tipo. Eu tenho que saber várias notícias, assim. Eu tenho que saber, ok? <risos> Ai, eu tenho, eu, eu sinto
1: isso, amiga. Que bom saber que você também é... tem uma igual. Você viu tal coisa? Eu falei, putz, eu não vi. Aí eu cara. Falo, nossa,
2: como assim? Eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou muito autocentrada, eu sou uma indígena urbana, nossa, eu sou uma vergonha. <risos> Porque eu não sei, tipo. <risos> e às vezes, quando, quando, Diz, eu, quando eu vou. <risos> às vezes, quando eu tô, tipo, sei lá, no, no Instagram. E aí eu vou postar um story que é muito imbecil, né? Aí eu penso, putz, uh -huh. é, eu vou publicar isso, mas tem um negócio acontecendo na Amazônia agora. Uh -huh. E. Uh -huh. <risos> acho que eu vou publicar sobre isso primeiro, sabe? Porque, é, é. pra não parecer é que é o eu não famoso descanso é, militante é, exato Sim. E, e...
0: é, tipo, a Amazônia tá queimando eu não posso postar uma selfie da minha é, bunda é, exatamente,
2: não, eu tenho que primeiro um...
1: selfie buta, é, tenho
2: é. Uma, <risos> é uma selfie da sua bunda? é, é uma belfie selfie <risos> da sua bunda? belfie em tudo uma belfie é, eu, no fim das contas eu, eu entro nessa noia assim. eu entro sim, mas eu também, uhum. eu tenho tentado exercitar isso de, putz, eu posso eu posso, eu posso falar sobre Big Brother sabe, mesmo não assistindo, vendo uhum. só as pessoas falarem, entendendo o que tá acontecendo mais ou menos eu, eu, eu uhum. posso, tipo, falar besteira, e falar sobre isso também porque eu não sou, eu também não sou uma agência de sim. notícia, eu sou uma pessoa, eu tenho outros interesses é total às vezes eu só quero, uhum. sei lá Só quero uhum. ver programa de culinária É isto. Uhum. Né? <risos> Exatamente. Eu. Apesar de que eu vou ver o programa de culinária Eu vou problematizar umas coisas né? pensei... Mas eu fico, não, calma Segurada, descansa <risos> é. Quero ah, que eu não, tenho um programa de primária pra, pra te atingir. indicar,
1: amiga Que você vai amar Tem um episódio que eu, eu, eu assisti 30 vezes mesmo, 10 segundos Porque <risos> é tudo, depois eu te falo Mas, mas eu pergunto isso porque às vezes eu, eu, eu sinto assim tipo O trabalho que eu faço Não, não, não tem muita coisa, a, tem nada a ver, na verdade Diretamente com, com a, a luta Indígena é, O meu dia a dia não é assim, eu tô em um processo de resgate Muito lento, assim eu, Como você falou, não dá pra gente saber das coisas Pesquisando na internet ou em blog, ou não sei o que Então eu sinto que eu preciso ir atrás e como a maioria das pessoas velhas da minha família já morreram, ou não são capazes de opinar por motivos de Alzheimer é, eu preciso ir caçar documentos, sabe? Eu preciso ir atrás de coisa assim, eu preciso me educar de uma forma muito devagar, assim e, e sabe, tem, tem muita vida além do que a gente tem esse nosso resgate de, de identidade, infelizmente sabe, eu não posso parar tudo e só focar nisso por mais que eu gostaria. E aí às vezes eu fico, mano, eu não tô, é isso, eu não tô compartilhando o suficiente, ou eu não tô me afirmando o suficiente, eu não tô indo atrás de descobrir qual é o meu povo suficiente E, sei lá, eu não, eu não vou ser indígena o suficiente Porque eu não tô levantando essa bandeira Literalmente todo dia Tipo, aqui ó, uhum. Twitter, tô aqui, hein Aqui ó, coloquei, sei lá, plantinha no meu nome no Twitter é, Descobri qual é o meu povo e coloquei no meu nome é, Agora eu passei por um processo e isso diminuiu pra caralho Eu tô muito tranquila Mas, mas eu tive muito de Ai, eu, eu preciso, senão não... Não é, sabe? Não é referência E aí a pessoa vai, vai, vai falar comigo e eu fico... Ah, essa pessoa não deve saber que eu sou indígena, né? Só que, na verdade, quando a gente fala de, de, de vivências não brancas e LGBTs, é o próprio fato de você estar num lugar e você existir e você fazer o que você consegue fazer, que é o seu Sim. melhor, já é, já é uma coisa política, já é uma já é o suficiente pra você ter a sua identidade ali. Sim, com certeza. Não, não muda nada você vai, falar vai, mais nessa ou nessa falar mesa. menos disso a sua existência é o suficiente certeza, sua identidade e, e
2: isso do do, sei lá do resgate ser lento não entra nessa noia também, porque o tempo é uma coisa muito como que eu posso dizer, cada, cada pessoa tem seu tempo, tipo, tu, as coisas acontecem no um determinado tempo vai ter é, tem gente uhum. que, sei lá, passou por esse processo de uma maneira muito muito mais curta assim, né, muito, sei lá, muito mais rápida, entre aspas mas uhum. cada pessoa tem seu tempo e a gente não pode também ficar comparando porque cada pessoa tem sua realidade a gente tem nossas realidades né as nossas histórias nas uhum. nossas famílias e tal mas é, ao mesmo tempo é esperado isso da gente que a gente só fale disso que a gente não se preocupa com outras coisas entendeu a gente não se preocupa com é, com uhum. tudo que acontece além disso né que a gente não é só essa essa dor e nem só essa busca no caso da gente que é urbano né a gente tem muito mais coisas, né, pra fazer pra, pra, pra pensar pra sentir, e, e aí tipo, a gente também, não é, isso eu falo pra ti, mas eu tô falando pra mim também, né a gente pode ficar se colocando sempre nesse lugar de puta, ai, eu não <risos> sei sobre sei lá, a situação dos indígenas do Rio Grande do Norte, sabe tipo, que o João me contou o João contou pra uhum. mim, e aí eu fiquei caralho, eu não sabia disso. Tipo, não sei, é claro, não vou saber de tudo. Nenhum indígena vai saber de tudo. Mas a gente não espera que o branco também saiba sobre todos os povos, sobre os povos celtas, sobre os povos, é. sei lá... O... É, me fala como o Populax é, tá morando, é, tá como tem é a na situação. Ah, é. tipo, a gente, ninguém espera isso, né? Espera isso só da gente, tipo, só é quem é. tá no, no, na é. base do negócio, na base da pirâmide. Pra mim, o um conflito
0: é que eu, antes de assumir uma identidade, eu assumi primeiro de que se eu estava querendo resgatar alguma coisa do passado, eu precisava fazer pelo presente, então não adiantava nada falar, ah, eu tenho uma ancestral, ah, eu me identifico com isso e tipo, ah, foda-se, <risos> Que agora tem gente tomando bala e tem, tipo, um monte de guajajara sendo assassinado, sabe? Então, uhum. assim, pra que que me serve só fazer esse caminho pra trás, se eu não Sim. tô fazendo um caminho pra frente, né? Pra que, uhum. sei lá, que o povo da minha ancestral continue resistindo, continue vivendo, né? E que essas histórias, essa luta é, não seja uma coisa eterna, né? E que a gente... A luta no caso, né? Mas que as histórias permaneçam. Então, eu primeiro comecei muito mais sendo, tentando chamar a atenção das pessoas e falando sobre isso e me colocando totalmente no backstage disso de tipo, olha essas pessoas falando sobre isso, sigam essas pessoas ouçam essas pessoas, uhum. não sou eu que estou falando, são essas pessoas que são melhores do que eu que falando sobre isso é... e aí quando que eu ainda estou nesse processo de assumir e conseguir, sei lá me sentir o suficiente para assumir isso e falar pras pessoas é... eu também tenho percebido que tipo, às vezes a gente não quer falar sobre nada, né? A gente é, não quer e tudo ter bem. Uma opinião sobre nada e tudo bem, assim. E eu lembro de é, julgar outras pessoas por não se manifestarem sobre coisas, sabe? Eu lembro de ficar, uhum. caralho, porra, tá o mundo acabando e fulano tá tipo, blá. Assim, ao mesmo tempo, eu, eu sei que eu não sou 100% racional em relação a isso, porque eu sei uhum. que a gente se sente muito sozinho, sabe? Como, uhum. como indígena. No Poupou. sentido de que, tipo, sendo LGBT, eu vou estar ao lado das pessoas na hora de lutar LGBT, mas a quantidade de LGBT branco que não foi lutar pela gente na hora em que é, tirou a demarcação da FUNAI, uhum. que o pessoal tava cagando pra isso, foi imensa, sabe? Eu me senti muito sozinha naquele momento no sentido das pessoas que eram meus amigos e estavam uhum. em volta de mim, e ninguém tava se importando com isso. É, isso é muito foda, assim. Porém, hoje eu acho que eu tenho um approach muito mais... Cara... Cada um faz o seu melhor, Sim. que pode. Eu não vou conseguir carregar o mundo nas minhas costas. Eu vou fazer uhum. o melhor para os meus ancestrais, uhum. para que eles... Então, o que eu estou fazendo... <risos> Eles saibam que eu estou fazendo o meu melhor. Mas, assim, não adianta também... Não é isso que vai determinar, sabe? O meu valor uhum. ou a minha identidade, né? Não é isso que vai, vai dizer o... Uau, agora sim, hein? Você só fala disso. Porque eu também fico pensando, falei... Uhum. Caralho, as pessoas não devem me aguentar mais, né? Eu só falo disso. Sim. Eu também penso sobre isso, gente. <risos> Porra, assim, cara, as pessoas... que eu só falava, sei lá, sobre livro, não sei o que é gato, não sei o que é lá. Agora eu só falo sobre isso? Mas será que as pessoas... Vamos, sei lá, achar que eu uma chata? O problema <risos> delas. É, não, assim, tipo. É, eu, eu também fico ponderando assim, sabe de que sim, tipo, sim, a minha tá identidade bom. não é só isso, uhum. entende não é só isso, eu sou uma pessoa de múltiplas facetas então acho que é importante uhum. também demonstrar sim. isso, não se tornar só isso também, que eu acho que acaba sendo isso né, a gente se coloca numa coisa que a gente acaba se tornando aquilo que a gente acha que a gente tem que ser, pra ser validado sim. pra ser tipo, ó, oh, real, hein essa pessoa, sim. e aí você vira uma pessoa que você não fala sobre mais nada, então uhum. se você não quiser falar sobre mais nada, beleza mas assim, eu sei que eu não sou essa pessoa, sabe eu gosto de falar muito de videogame eu não vejo um bebê, mas eu falo sobre outras coisas eu gosto de beber vinho sabe, eu gosto de falar de bobagem, então eu adoro é, falar de... sobre planilhas e estatísticas <risos> é, agora eu gosto de fanfic por exemplo, amo então, fanfic ai, meu Deus,
1: tudo. Esse buraco.
0: tudo, vamos falar <risos> de fanfic agora Sim! Então mas... é isso, sim, Ainda não tive né? minha iniciação de fanfic, calma vocês. É, não entra nesse buraco, amiga. É drogas. Sai! Foge
2: enquanto você pode. Ai. Entra sim.
0: <risos> Dois neurônios no cérebro
2: uma ilha e uma outra gente. Fanfic! não, mas é verdade, é exatamente isso a gente tem outros, outros interesses e, e tudo bem, uhum. e acho que a gente a gente tem que ter um olhar mais de solidariedade com a gente mesmo, com outras pessoas também, de outras lutas uhum. e, com a, e tipo, não entrar nessa lógica mercantilista, sabe de que a gente tem que bater uma meta de falar do assunto X, pra poder ser <risos> uhum. válido enquanto aquela pessoa, não tem meta pra bater é, a, gente, a, gente, a gente tá vivendo aqui, a luta já é a gente, entendeu tipo, é, uhum. total, com certeza não, eu que não nem quando eu sou fazia isso, né? catequese não...
0: que, que tinha que marcar numa carteirinha Quantas vezes eu ia na missa? Eu tinha que ir ah, na missa isso? seis vezes Aí carimbava, na minha época eu tinha, né Aí é tipo isso, assim Militei você... hoje, carimbo Você fazia dez, você ganhava um dia de folga Militei, é não É, tipo, é, ganhava é uma missa é. de graça
1: Não. E Também é também coisa de tipo, se a gente Ah, você não tá falando, o que você tá fazendo Mas mano, a vida da pessoa não tá toda exposta, é... né? Tem gente que faz coisa que não, não aparece. Tá a gente faz, faz várias coisas invisíveis, é, né? A gente não faz não várias aparecendo. coisas
2: invisíveis.
1: Hum. É. é, então, tipo, você parar e pensar assim, eu, eu penso por agora, assim, todo momento em que eu tô criando coisas e montando projetos e desenvolvendo planilhas. coisas que no, em breve vão pro mundo. Planilhas! É... <risos> <risos> não, dessa vez não são planilhas. Mas elas estão me ajudando. Mas que aí eu fico... Ninguém tá nem vendo que eu tô fazendo isso aqui... Mas sabe, eu, eu tô fazendo... E eu tenho um monte de coisa que eu tô fazendo por trás... E, e eu adoro trabalhar por trás das coisas, sabe? Por mais que eu goste de falar e ficar em, em palco... E fazer o caralho porque eu acho divertido... O que eu mais faço... Ah, o então que eu mais também. gosto de fazer é ficar por trás... E tipo, ó... Eu vou pegar essa planilha aqui... E eu vou organizar tudo isso daqui... E aí, você só vai ver ele bonitinho ali, ó. Mas olha aqui atrás, o tanto de coisa que tá. Quem tá vendo o meu suor. Tipo, programação. Eu faço o código todinho. Sim, eu você sou, sou muito final. assim também. E eu não preciso ficar falando, olha aqui, tudo que eu fiz. Olha, aplaudam pra mim. <risos>
0: Porque
2: eu sei que eu fiz e que ficou bom e pronto. É nóis, miga. É do backstage. Tudo. Bastidores é tudo pra mim.
0: <risos> Jean, deixa eu te perguntar ó oh, outra pergunta polêmica, vou jogar, hein ah, eu seg segura aí não, mentira é, o que, que você diria pra alguém que quer escrever fora da vivência dela? quer botar, sei tão, lá tão, protagonista bissexual <risos> uma protagonista <risos> indígena o que, que você fala? ah,
2: pega o de um branco
1: querendo ser aliado,
2: mentira <risos> <risos> olha, branco tem um pé atrás todos os outros, nem tanto aquelas <risos> não, eu, assim, tudo bem, né, de escrever só sobre... Escrever sobre o que não é a gente, né? É ótimo isso, na verdade, uhum. se colocar no, no papel do outro e escrever e tal. Eu acho que eu tenho muito a dizer, a não ser pesquise, a não ser uhum. é, converse com as pessoas com que, assim, que tu queres representar, entender motivações, medos, enfim, entender as pessoas mesmo. Não é, fazer uma coisa... É, unidimensional, uma coisa chapada e achar e que... do teu imaginário, é, assim, né? do, tirar do teu imaginário e tirar, assim, de todas essas representações que a gente teve até hoje que são, assim, principalmente sobre indígenas, que são estereotipadas, que são, que são assim, uma animalização do que é ser indígena. Então, saia, assim, faça um esforço, faça um mínimo de esforço, sabe? Sim, sim. <risos> e
1: pague pessoas que viveram por isso, porque ninguém é obrigado a ficar dando coisa de informação de graça.
2: É, o mínimo não que eu... O mínimo <risos> é fazer qualquer merda, né? Sim. Faça um máximo de esforço, tipo, procura, pesquisa, conversa. É, não, não, tem, não tem outra coisa a fazer a não ser isso, porque... É possível representar uma outra pessoa de uma maneira respeitosa. respeitosa. Eu acho que se a pessoa não tem o mínimo de empatia, não, não tem como fazer é. isso. E escritor sem empatia, uhum. realmente, é uma coisa preocupante. Tá certo.
0: Correto.
2: <risos> Mas acontece,
0: né? É, eu vou acrescentar é. também aqui Ouça a leitura acontece. de sensibilidade, né? Que é sempre importante. né? Se você quer fazer um livro e tal, escrever tá com a ideia de escrever... Passo leitor de sensibilidade, eu faço leitura, Bruna também... <risos> Ó, podemos indicar a Jamile também, se ela quiser fazer a leitura de sensibilidade também pra ler o seu livro, ler a sua premissa e falar, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui tá, não sei o que lá, pra você não pagar mico depois, né, eu, eu não ser racista
2: é... É,
0: exato <risos> e, e aquele negócio exatamente. assim ninguém é perfeito, ninguém sei lá, vai fazer 100%, tipo se eu for escrever uma, uma personagem negra Bom, que... eu com certeza não vou saber, apesar de ouvir minhas amigas negras, apesar de conviver com as minhas amigas eu não vou saber 100%, a gente não sabe o que é ser o um outro, sabe, então é importante ouvir, é importante consultar estudar e fazer o melhor possível, uhum. né, então é, errar não é um problema, o problema é você não admitir
1: o erro, não, não tentar reparar o erro e você só presumir que ah eu escrevi e se você interpretou errado o problema Sim, é é isso, é isso é. É. exato, respeito <risos> que é o que acontece, né, vamos por favor. É, é bem básico, gente. É só respeitar <risos> e não achar que você é o centro do mundo. É bem é, simples assim. E, e pensar muita gente assim. Pode não sei,
2: mas mas é outra história, né? Mas pensar para quem isso serve, né? Tipo, se tu tá escrevendo sobre uma, um, um grupo de pessoas que é marginalizado, e aí tu olha aqui e pensa assim, a, quem isso, a que narrativa isso serve? Tipo, é a narrativa hegemônica que coloca isso aqui como uma pessoa, né? É, coloca esse grupo como uma coisa marginal de outro mundo, é, sujo, sei lá, todos os estereótipos que são ruins, ou, ou isso aqui vai, sei lá, tá, tá servindo pra uma contranarrativa. Isso é uma contranarrativa ou isso é uma narrativa... Estereotipada. Uhum. Acho que é, é foda, né? Porque às vezes parece óbvio pra gente. Pra, pra outras pessoas, não é. É, não. E eu
0: acho também importante... <risos> eu já falei isso outras vezes. É se perguntar por que eu quero contar essa história. Essa história é minha pra contar, sabe? É, sei lá. Você é uma uhum. menina branca e tal pode ser não hétero, e aí você quer escrever uma história sobre uma mulher negra, gorda, bissexual. Por que que você quer contar a história dessa sua mulher? Entendeu? Uhum, é, sim. Então, Importante. eu acho que, às vezes, você vai, falar, você vai ter uma resposta pra isso, e vai ser uma resposta show. Mas, assim, não seja só pra você levar um tapinha nas costas e falar assim, caraca, olha só como esse autor é preocupado, esse autor escreve representatividade. É, Ai, que, Ai, que desconstruída. Não, não. <risos> Exatamente, sabe? Você quer só ganhar estrelinha? Você quer só ser incluído? A gente vai mostrar aqui, olha só como você é legal. Então eu acho que existe muito isso também, assim, essa, esse cuidado, uhum. né? Total. Esse questionamento. Sim, com certeza. E então, vamos a nossos momentos especiais aqui do, do nosso episódio. A primeira pergunta é. Vina Grow Vina é o momento em que o vinho fica ruim. O que,
1: que é isso, gente? A primeira <risos> vez que a gente faz um vinagrou convidado, né? É,
0: é que geralmente a gente faz... faz e tal com... É, com um livro. Tipo, a gente lê o livro e a gente fala o que que vinagrou na história, né? O que que não deu certo o que que uhum. ficou ruim. Então, o nosso vinagrou de hoje vai ser tipo, que livro ou história, sei lá, você leu e que queria representar, mas errou feio, cagou. Hum. Ficou ruim pra cacete.
2: Nossa, eu é tô pensando que é ainda pode ir, Bruna. Eu tô, eu tô abrindo Se alguns joga.
0: vídeos aqui,
1: calma aí. Eu tenho um na minha cabeça. Eu como... vou falar um fácil. Que eu quero morrer. Tá?
0: Que eu acho é, que é um...
1: É, eu tá... Maíra vai falar um que eu acho que eu vou falar também. Que é um
0: grande problema, né? No, no romantismo brasileiro, temos Iracema. Nossa, sim. Né, que eu acho que é um grande ah, não, não desfavor é, de criar o Bom Selvagem, né? De todo esse período mesmo, Guarani, né? Uhum. De que o bom indígena e tal aquela coisa idealizada que é um ser quase mítico né um ser que não é humano e que é o um modelo do que o indígena deveria ser né o cabelo liso uhum, preto é, e criou querendo ou não na, no povo brasileiro, essa imagem do que é ser indígena, né, a gente e a gente continua lendo isso na, história, na escola e reforçando essa imagem, esse imaginário, né, essa ideia então, assim, mesmo que tirando toda a coisa, sei lá literária, eu acho que esse magético criado
2: é, vinagrou demais <risos> É uma, é uma, é muito bom. Eu, 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 gente, tô tentando pensar, mas eu tô assim, ficou em branco a minha, gente. é, a minha cabeça ficou em branco. Mas eu É exatamente. Ah,
0: ah, ah. ah, ah ficou em branco. <risos> Bru, fala então. Ah, gente,
1: se a gente pudesse falar de filme, né, a gente tinha vários de todas coisas que de tinha. <risos> basicamente todas as casadas de manhã
2: ah, nossa, com certeza ah, mas ela não conseguiu ela...
0: interpretar a árvore,
2: né que ela queria <risos> <risos> isso aí, nossa eu, eu lembrei, de tu, tu falou de, de filme <risos> na verdade eu lembrei de outra coisa eu lembrei de novela hum. e aí eu lembrei de uma personagem da Priscila Ai, Fantin bom. que é indígena, que nossa é uma vergonha aquilo nossa, e tem um tem um vídeo que é, Aparece assim, as pessoas colocam no um Twitter. Serena, eu amo, então, eu, eu amo! É! Esse mesmo, é esse mesmo. Que, que, que ela fala de... assim. Que ela fala. Eu sou do povo da mata. Eu sou do da, povo mata. da floresta. Eu sou do <risos> da floresta. <risos> o quê? Ai, amiga, é tão difícil explicar. É. A, a... Socorro. É, é porque
0: na, nesse, nessa novela, a personagem dela ela é reencarnada. Ela morre, ela era esposa do. É uma do, novela espírita. Do, é, do. Como é que é o nome dele? M Mosquim não, Pasquim não, é... Pasquina, é...
2: Putz, esqueci M o nome dele.
0: Mosquinho. Ai, não lembro qual que é o nome do ator. Eduardo Moscov... <risos> Moscov... Do Moscovis é. Do Moscovis, é isso? isso ele era o marido dela, aí ela morre, aí ela, o espírito dela reencarna nessa mulher, que é a Fantine, uhum. lembra que no Terra Nostra fez a italiana, sim, ela sim. mesma, é, é. E aí tem, sei lá, acho que a é empregada dela, né? Vindo atrás dela e tal. E aí ela fala, porque eu sou do povo da floresta.
2: E, e a mulher eu... fala assim, é... como
0: é que é nome... o é é nome da personagem?
2: É... Eu não lembro também, mas ela fala, mas você é branca? <risos> mas fulana, você é, é muito... branca? <risos> é muito bom, porque é, 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 é um resumo assim, de muitas, muitas pessoas brancas, assim, querendo falar que elas são indígenas. Elas vêm, né? Exatamente nesse lugar de, ai, eu vivi como branca a minha vida inteira, então, fulana, tu és branca, por isso que tu vives como branca a tua vida inteira.
0: É, bom, a gente falou de coisas ruins, então vamos falar de coisas boas, que é na harmonização. É, então, que poeta ou escritor e tal que fala da provivência
2: que você recomenda? Eu gosto muito, assim, além da, da Eliane e da, da Márcia Moura, que... Embora as coisas da Márcia Moura sejam, seja, a escrita dela tenha sido mais acadêmica e ela tenha um livro que eu não, não li ainda, a Márcia Waina Cambeba também é uma que me toca profundamente assim, ainda mais pelo fato dela ser amazonense, embora ela ela faça a maior parte do trabalho dela no Pará, né? Mas também foi uma pessoa assim que as coisas que eu li, eu li dela, ela tem uma a poesia dela é muito... Como que eu posso dizer? É muito amazônida mesmo. Uhum. O jeito que ela escreve. Eu não, eu não uhum. sei explicar. Eu não sou muito das técnicas, assim. Mas eu, eu ouço ela quando uhum. ela recita as poesias dela. E também me traz esse... esse conforto de casa, assim, parece que eu tô em casa. Uhum. Eu gosto muito de ouvir as coisas dela. Então, o, o Aikakiri Tama. Ah, é maravilhoso. É, maravilhoso. É,
0: eu tenho é uma recomendação aboneção. de uma, uma poeta também indígena que eu gosto muito. Eu gostaria de recitar um poema dela, hum. que é maravilhoso, que ela fala assim. Toda vez que um de nós sem aldeia fala, se reconhece no espelho, tem coragem de usar a palavra tabu, sinto o fortalecimento na pele, no peito, no sangue. O plano deles era nos arrancar, nos engolir e integrar. A Agarra nessa memória. Mas nenhum vínculo é tão forte quanto o dos encantados. A ancestralidade nos guia de volta. Jamile Nunes! Ah!
2: <risos> Menina, não dá pra ver minha cara porque que eu fiquei assim. Eu fiquei passada. É, é lindo Ai. demais. É lindo, lindo, lindo. Tudo. Alô, editoras. Vocês estão perdendo. Gente, agradeço. Eu fiquei aqui arrepiada assim, de te ouvir porque... Fico muito feliz que ressoe né, em ressoe outras pessoas. É demais, assim,
1: uma coisa certeza. tão... tão íntima. Eu não entendo nada de poesia e eu adoro acompanhar a <risos> Ai, porque que não, bom! Eu, eu, eu juro, eu falo pra Maíra, eu falei, Maíra, isso aqui é bom é. Não
2: sei. Eu não faço ideia. Ah, mas, a, mas acho que poesia é isso também. É. A, gente, a gente sabe que é bom quando toca a gente. Eu toco, eu toco. Sem ficar muito. Ah, então, amiga, você é maravilhosa <risos> Tudo que você escreveu, até as puntarias, filha. Porque... É. Ai, tudo! Que bom! Que bom! <risos> que bom que as poesias eróticas estão bem cegas. Também, assim. também tocam. <risos>
0: tocam lá no fundo. Ai, meu
2: Ai, Deus. Deus. Deixa eu fazer a minha,
1: minha in ah. indicação. Eu, eu quero fazer do meu, porque eu sou o meu... A Maíra sabe quem é o autor que eu mais recomendo
0: na minha vida, amiga. Quem? Ah, já sei. Jason Reynolds. <risos> que é poeta também.
1: É Jason Reynolds. não é indígena, infelizmente. Queria muito... Se chamar ele de parente, <risos> né? Mas não. Mas o Jason Reynolds, pra mim, ele é tipo... Ele e a Jacqueline Woodson são são dois autores negros. Eles são, juro, os autores infantis e escrevendo pra público jovem mais incríveis que existem na face da Terra. Aí eu tenho o um é. livro é. dele Tanto aqui, a, eu vou a te dar Uou, Daqui é. pra baixo. Eu, eu, eu também tenho aqui, se quiser. Ai, né? quero. É. De poesia. Nossa, amiga, é incrível. Ele, ele escreve... Pra ter uma noção, ele começou a escrever e ler ficção, sei lá, com... 18 anos, porque antes era só poesia. Caraca. Poesia, 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 poesia. Porque ele falava, achava que prosa não existia nada pra ele. Ele se inspirou em escrever poesia pela Queen para pra ter uma noção. E aí ele só ficou em poesia, poesia. E esse daqui pra baixo é uma prosa poética. Juro, é incrível, assim. Pra mim, ele, ele representa... Pensa muito em escrever qualquer coisa, sabe? Ele é uma pessoa que pode muito escrever da própria vivência e tudo mais. E ainda assim, ele tem todo um cuidado de realmente falar com jovens. Que legal. De um jeito maravilhoso. E, e outra autora que eu descobri agora faz pouco tempo, eu li o um livro dela e eu amei. Foi a Liane Beta Somosaki Simpson, que é uma autora indígena canadense. Eu li um livro dela que é um conjunto de. de tem poema, tem prosa, tem várias coisas ali misturadas. E talvez. Eu acho que você ia gostar dela, Jan. Eu achei que acho que o estilo dela é bem. é bem busca de ancestralidade e um pouquinho de também.
2: <risos> Ai, tudo.
1: É,
0: não chega, não é. Não é não é
1: tão putaria. Os meus dois neurônios. O mix.
2: Tem massa. Eu ainda
0: estou eu tô... esperando a Jamile ler o... O Peta X, né? Eu tô só aqui aguardando. Ai, gente.
2: Ah, Ai, gente, é, é verdade. Nossa, amiga. Você vai ficar... Não, eu vou. Eu <risos> vou fazer isso, gente. É que Total. eu fico lendo Nossa, cinco livros difícil. ao mesmo tempo. Eu e entendo. aí, três profiques. Perdi. E aí... <risos> As coisas vão, vão devagar, entendeu? Mas vai acontecer. Vai acontecer.
0: Eu aguardo pacientemente, porque eu sei que quando você lê, você vai berrar e eu
2: vou ficar guardando
0: sua mensagem. Bater forte. Vai ser um grande momento. <risos>
1: <risos> Mas existem vários autores que são, são incríveis, assim, a escrever sobre as próprias vivências e tal. Eu queria deixar, dar liberdade de botar aqui na, na descrição desse episódio, uma lista que eu fiz no Goodreads só de livros infantos juvenis, é, jovem adulto na aliás, é, só de livros jovem e adultos, que são on-voices. Então, são pessoas não-brancas falando sobre vivência não-branca, pessoas gordas falando sobre vivência gorda, pessoas LGBT com vivência LGBT, então... Vou deixar essa lista aqui, e são vários títulos, assim, não são só os que eu coloquei, muita gente já colocou coisa também, mas tem muita gente muito boa fazendo muita coisa, então, assim, não apoiem gente que tá fazendo merda também, <risos> tem muita gente <risos> muito boa lançando coisa muito boa. Por oh, favor.
0: Jamile,
1: Jean, onde que as pessoas te encontram e te dão Isso. dinheiro? Não.
2: Principalmente. É, me dá dinheiro, né, é... é... Tem que trabalhar nisso ainda, <risos> mas... Libera esse PicPay aí, PicPay. Vamos. É o arroba do PicPay. Coloca um, pra Um coisa. arroba PicPay de Narrata. É, no, no Instagram, <risos> o, os meus inscritos estão como... inscritos.narrata com H. Por que a Narrata? Esse foi o nome que eu recebi dos Encantados. Eu passei por um processo espiritual. E, e aí, esse foi o nome que eu recebi. no processo iniciático. Uhum. E... Ele, em sânscrito, ele é o, o nome do chakra do coração. Hum. Que é o,
0: o ah. quarto chakra.
2: Oh, eu, eu me afeiçoei muito a esse nome, assim. Porque o quarto chakra é... Né, ele, tá be, ele tá bem entre os três acima e os três abaixo. Sim. Então, ele como ele, ele é o meio do caminho, assim. Eu me sinto um pouco nesse lugar, assim. Uhum. Pro, bom, uhum. pro bom e pro ruim, né? Mas... <risos> Faz sentido. Esse é o rata E aí... Uso também o Jamile, que foi o nome que meus pais me deram. <risos> então, no YouTube também dá pra me encontrar como Jamile rata. Tô colocando as minhas poesias em vídeo. Tô e é maravilhoso! Maravilhoso! Às vezes eu <risos> falo, e <eu> vou assistir. <risos> Ai, gente, fiz isso graças a vocês. Tenho que continuar Ai, ainda, mas... Ai, que bom! Vocês foram bom. grandes incentivadoras pra mim, assim... Grandes referências de produção de conteúdo, maravilhosas! A
0: gente vai se trocando, né?
2: Que bom, Ai, meu Deus, <risos> Com é. certeza, com certeza. Assim que é a caminhada. É, com certeza.
0: Ai, gente, então tá bom, né? Eu acho que é isso. Tá <risos> é, Estou muito feliz, já. Muito, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Uh. Beijo. Uh, aqui é nesse isso. coronavirus. Coronavirus. É. <risos> 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 <risos>
2: você, será que ainda vai ter coronavírus quando sair, vai né gente, infelizmente vai, vai rolar vai, né, já já. Então, muito vai obrigada ralar, é por estar aqui com a gente mesmo que longe <risos> eu que agradeço, <risos> gente, agradeço o convite sim, agradeço o convite, gente agradeço a vocês que com certeza também são incentivadoras pra mim de, de que as pessoas produzam conteúdo as pessoas, né, que não fazem parte desse enfim, do que é o, o padrão do que é a norma, né então, acho que tudo isso vai ajudando a gente a caminhar, assim. Qualquer, todas as pessoas que aparecem nessa caminhada, tipo, são, são importantes pra isso. Vocês foram muito importantes pra mim também. E, enfim, estamos juntas.
0: Ah, obrigada! <risos>
2: Maíra vai chorar, vai. Maíra, Maíra está, está chorando. chorando nesse eu momento. Sentindo, nesse eu momento. Eu consigo
1: visualizar Lágrimas, minha frente, lágrimas correndo. Com lágrimas, <risos> a gente vai limpando o olho aqui, ai. Eu Não, eu juro, eu consigo ver. Impressionante. Muito obrigada, Jean. Foi muito bom te receber aqui. É uma pessoa que a gente quer receber há muito tempo já. E, Maíra, onde hum. que as pessoas
0: encontram a gente no Lá Twitter e no ela. Instagram? Ela sempre pergunta isso, porque ela sabe que eu tô acolhizada. É, no Twitter. <risos> Wine About It Cast e no uhum. Instagram também. É, Mas muito... se as pessoas quiserem apoiar o Wine About uhum. It e
1: receber conteúdos exclusivos, onde que Lá elas vem. vão? Lá
0: não? vem a pergunta difícil. É catarse.me barra Wine ah, Muito bom! Aceitei! <risos> o álcool não tá tão forte. <risos> então tá bom, gente. É isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente. E um brinde a todos. Até a semana que vem. Um brinde e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.